0: 2부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있습니다. 함께하실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 새해
0: 복 많이 받으십시오.
1: 네, 새해 복 많이 받으십시오.
0: 예, 제, 저를 안 보고 네. 시청자를 향해서만. 일단 시청자 사비정치중... 분들이우선이 어, 예, 어, 네. 시청자가 우선. 새해
1: 복
2: 많이
0: 받으십시오. <웃음> 고맙습니다.
2: 진행을 준비하는 거 아니에요? 그러니까 아, 아,
0: 저는 대선 출마를 준비하시는, 아닙니다. 국민을 모시는 저는 제그
1: <웃음> 네. 본분을 잘 알고 있습니다.
0: 아네 이슈 파이터 열심히 출연하시는 것 <웃음> <웃음> 박시영 민지 코리아 컨설팅부 대표 자리하셨습니다. 네, 어서 오시오 네, 새해, 네, 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 아유 그 지난 한해 네. 이슈 파이터 지켜주셔서 너무 감사드리고 네. 또 기해년. 황금돼지띠 아니겠습니까 그 황금을 물고 있는 돼지처럼 이슈파이터의 여론조사를 책임져주시기를
2: 돼지띠 아니시죠?
0: 저는 개띠입니다 네 그렇게 알고
2: 있었습니다 (웃음) 그
0: 띠는 개띠인데 형상은 황금돼지를 닮았다는 (웃음) 민동기 기자의 진단이 어, (웃음) 어제 있었습니다
2: 과거에는 시문화였는데
0: (웃음) 제가 고소당한다고 그 얘기는 그만하시는 것으로 제가 전공지원에게도 당부드린 바 있습니다 (웃음) 자, 대통령 국정수행평가 보겠습니다 어, 첫 번째 주네요 2019년 1월 첫 주차 조사 결과 알려주세요 1월
1: 첫 주차 어, 조중평가가 나왔는데요 47.9%를 기록했습니다 3주 동안의 내림세를 마감하고 반등했는데요 어, 국정평가는 46.8% 1.1%포인트 긍정평가가 높아졌습니다. 12월 마지막째 주에 그래프 보시는 것처럼 데드크로스가 있었는데 다시 한주 만에 긍정평가가 오차범위 내이긴 하지만 부정평가보다 높아졌고요. 조국, 임종석 두 청와대 수석과 비서실장의 출석이 오히려 당청 지지율에는 반등의 요인으로 작용한 것으로 보이고요. 또 문재인 대통령과 김정은 위원장의 신년사가 있었죠. 네. 그리고 거기에 화답한 또 트럼프 미국 대통령의 트위터 메시지 등이 보도가 되면서 지지율이 모처럼 반등했습니다. 반면에 이제 그 악재도 일부 있었는데 전 기재부 사무관이죠. 신재민 전 사무관이 청와대 국채 발행 압박 관련된 기자회견도 했었고 그 다음에 KTNG 인사개입 등의 주장을 했습니다만 악재보다는 긍정적인 요인이 더 작용하면서 긍정평가가 조금 더 높게 나타났습니다.
0: 네, 박시영 부대표 네. 어떻게 보세요?
2: 비슷한 해석인데요. 네. 어쨌든 최근에 화제는 조국이 뜬다. 조국이 뜬다. 시, 시민이 뜬다. 네. 유시민, 조국, 아, 네. 쌍끌리로 지금 하는 것 같아요. <웃음> 아, 같아요. 유시민과 조국이 네.
0: 어, 문재인 정부를 살리고 있습니까?
2: 저는 그렇게 봅니다. 아, 일단 네. 네. 최근 음. 시점으로 본다면 네. 어쨌든 운영이 생방송으로 네. 지켜본 시민들이 많았기 때문에 그 효과가 가장 컸다. 네. 이렇게 보여지고요. 누나라고 네. 그러니까 <웃음> 한 거냐? 음.
0: 네? 그니까 도대체 음. 조국과 임종석을 왜 부른 거냐라는 비판이 시민들 사이에서
1: 이, 설마 나오겠느냐 했는데 뭐라? 나와가지고
0: 아 그렇죠. 아, 이게, 아, 안 나올 줄 알았는데 네. 나온겁니까
2: 12년 만에 나온 거니까. 그러니까요. 그러니까 이제 이게 이제 그 흔히 말하는 정치공학적으로 너무 해석하면 안 됩니다. 음. 그러니까 이제 언론 환경이 안 좋다. 청와대 네. 입장에서도 늘 네. 그러면 그러면 직접 소통할 수 있는 계기가 주어지면 적극적으로 네. 나설 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다. 음. 그런 측면에서 그렇죠. 어쨌든 김용균법 처리 때문에 네. 대통령이 지시를 했고 기존 관례에서는 운영이때 네. 어, 민정수석이 안나가는게관례였지만 음. 나가서 확실히 이제 청와대의 입장을 국민들한테 정확히 설명을 했고 네. 조국 수석의 어떤 자세나요? 자세나 발언이 굉장히 좀 진실성이 있어 보였다. 저는 그렇게 보여집니다.
0: 아니 다 떠나서 이만희 의원의 김정주, 이, 김정주 그 네. 환경 그 네. 본부장의 경우에는 네. 최소한의 야당이 해야 될그니까 기자로 치면은 기사 쓰기 전에 이게 팩트 체킹을 네. 먼저 해서 양쪽의 입장을 다 들어보고 사실관계를 확인하고 그 다음에 기사를 쓸지 말지를 결정하는데 저, 음. 이분은 사실 확인도 안한 상태에서 그냥 얘기를 한 거예요 오히려 역풍을 맞은 거니까
2: 그러니까 그렇게 해석할 수 있는 부분이 하나 있고 네. 두 번째는 알지만 비례대표 신청한 건 알지만. 민주당에서 그 생방송 과정에서 바로 이 확인이
0: 될, 될 거라고, 하는...
2: 거라고 생각 안 하고 이렇게 아니, 했지 않았어요. 아니, 이
0: 세상에 바로바로 바로 다 검색하면 네. 확인이 되는 게. 아니, 저 깜짝 놀랐어요. 그게... 바로
2: 김종민 의원이 네. 몇분있다 바로 그 바로 반박을 돼요. 하더라고요.
0: 예. 네. 그러니까 제가 보기에는 일단 너무 좀 준비가 부족했다라는 게 여실하게 네. 드러나니까 국민들로부터 보수유권자를 하더라도 야, 저 정도 실력 가지고는 곤란한 거 아니야? 라는 저... 생각을.
2: 언론에서 늘 이야기 나왔던 것 이외에 네. 새로운 게 하나도 없었죠. 그러니까
0: 뭔가 네. 좀 새로운 게 나와 우리로 치면 단독성 보도 네. 뭐 이런 네. 게좀 있어야 되는데 네. 오히려 그게 어 본인들의 자충수가 됐기 때문에 네. 그 저롬... 저는
2: 가장 기억나는 발언이 네. 그 조국 수석이 그런 얘기했잖아요. 음. 자기 핸드폰 당신은 그그 뭐랄까요. 제출할 용이 있느냐 뭐 네. 이렇게 이야기를 했어서 추궁받았을 때 그럴 용이 있다. 네. 단호하게 계속 얘기하니까 네. 굉장히 그런 부분들에 대해서 국민들한테 어필하지 않았나
1: 음. 그런 생각이 좀. 듭니다. 뭐 운영위원회 이제 발언이었지만 네. 국민들이 봤을 때는 TV 토론 같은 느낌이었거든요. 그렇죠. 국정조사 같았어요 청문회. 네 청문회 같고 TV 토론 같은 느낌이었는데 뭐 대전 후보 가는 토론회 같은 느낌도 있었습니다. 네, 임종석 실장이 <웃음> 워낙 뭐 달변가들이니까. 그런데 네. 이제 한국당 의원들은 뭐다 그런 건 아니겠지만 일부 의원들이 워낙 고성을 지르고 그러니까 약간 구태스러운 그런 그렇죠. 청문회. 뭐, TV 토론 같은 음. 느낌을 받았습니다. 그래서, 어, 원래 이, 청문회나 토론 같은 경우는 이제 강화 효과라고 하는데요. 네. 어, 기존 지정당의 입장에서 네. 바라보는 시각을 어, 갖게 되거든요. 그러니까 음. 지금 뭐 민주당 지지율이 지금 워낙 높은 상황이고 한국당 네. 지지율이 지금 많이 상승했습니다만 음. 뭐 절반에 가까운 수준이기 때문에 네. 그러면 민주당 지지층 입장에서는 민주당 입장에서 바라보는 음. 거거든요. 근데 워낙 뭐이 달병과 두 분이 예, 말씀을 잘 하셔가지고 네. 한국당이 조금은 어 준비 안된 모습을 음. 보였고 내부에서도 그런 얘기들이 나오지 않았습니까? 어, 헛방 그. 운영위원회. 완패. 하나였다. 완패였다는 얘기까지 나왔기 때문에. 했죠. 그래서.
0: 조선일보마저도 비판칼럼을 썼어요. 네, 네,
1: 네, 문재인 대통령 지율이 좀 올랐고요. 또 한국당 내부적으로는 좀 이따 정당 지율 소개해드리겠습니다만, 네. 뭐또 외유 논란도 있었고, 네. 뭐 여러 가지 악재들이 있었습니다. 단항을 그래서.
0: 을왜 갑니까? 그렇죠. 그래서,
1: 네. 어, 그런 악재들 때문에 지율이 지좀 한국당은 좀 빠졌고, 네. 당사 지율은 올랐고요. 또 신년이기 때문에 문재인 네. 대통령의 이제 국정수행 평가입니다. 국정수행을 잘하 이를 원하는 네. 바라는 국민들의 또 기대가 담긴 수치이기 때문에 음. 좀 오른 부분이 있는 것 같고요. 집권 3년차 때 사실은 원래 이제 대통령 지지율이 조금 레인덕으로 가는 그런 음. 상황이라서 어, 많은 우려가 있었는데 일단 출발은 좋았습니다. 좀반등하는 네. 모습을 보였고 어, 과거 대통령을 보면 김대중 대통령과 박근혜 대통령이 뭐 전반적으로 3년차 때까지는 지지율 관리를 잘했는데 네. 어, 선거가 없는 해에는 음흠. 조금 여당 혹은 대통령 지지율이 조금은 어렵습니다. 왜냐하면 고정 지지층이라고 할수 있는 지지층이 조금 이완되거든요. 네. 그리고 이제 먹고 사는 문제에 있어서 어 여당이라든지 대통령한테 원하는 바가 많기 때문에 음흠. 잠깐 지지를 철회하고 네. 각자들 입장에서 좀그 먹고 사는 문제에 대해서 목소리를 내기 음. 때문에 문재인 대통령도 2019년은 좀 어려운 해가 될 수가 있습니다. 네. 선거가 내년이기 때문에 그렇죠. 민주당 지지층조차도 지금 본인들의 먹고 사는 문제에 대해서 음. 대통령한테 계속 어필할 수가 있거든요. 그래. 그게 바로 이제 민노총이고 택시기사분들이고 자영업층들인데 아무튼 출발은 이제 산뜻하게 출발을 했는데 에 지금 신재민 네, 전 그런... 사무관이 오늘 뭐 자살소동이 있었습니다만 예, 다행히 예. 예, 지금 생명에는 지장이 없는 것으로 어 나타나면서 어 당청 지지율에도 어 큰그 악재로 작용할 가능성은 없어 보이는데 아무튼 신재민 전 수사관의 이 소식은 계속 음. 어 당청의 부담으로 잡아갈 가능성은 음. 좀 높아 보입니다. 지금 있는.
0: 세 가지가 있는 음. 것 같아요. 말씀하신 대로 신재민 전 사무관의 주장. 그러니까 이제 사실관계가 어떻게 되는 거냐. 그리고 실제로 외압이 있었냐 없었냐. 그리고 외압으로 느낄만한 행동이냐 아니냐 이런 거를 좀 따져봐야 되는 문제가 있고요. 또 음. 하나는 이제 김태우. 전 수사관과 관련해 상당히 이제 논쟁이 정리된듯 하지만 보수 언론을 통해서 여전히 계속 그 이를테면 우윤근 대사의 천만 원권과 관련해서 그장 씨가 다시 또 입장을 피력하면서 또 새로운 국면으로 네. 가고 있고요. 그리고 이제 말씀 주신 대로 경제 문제와 관련해서 어제 대통령 신년사 얘기했지만 거기에서 25번이나 경제와 를경제 관련된 얘기를 했는데 이게 주로는 성장의 방점이 좀 찍혀 있고 원래 하려고 했던 공정경제 관련해서 특히 재벌개혁과 관련해서는 속도를 낼 만한 무엇이 없는 거 아니냐에 대한 비판도 좀 있는 것 같습니다. 이런 경우에 좌우 양쪽에서 공격을 받을 수 있는데 말이죠.
2: 그러니까 지금 직권 3년차에 들었었는데 (웃음) 3년차 증후군이라는 게 있습니다. 음. 국정운영을 하다 보면. (웃음) 매년 이제 3년차쯤 되면 이런 여러 가지 악재들이 있다. 이제... 특징이 뭐냐면 네. 대개는 이제 측근비리를 통해서 게이트가 터지는 경우가 첫 번째 있습니다 음. 두 번째 유형은 이제 당청간의 갈등이 있고 계파 갈등들이 심해지는 게 대개 (3년차입니다) 네. 그러면서 이제 미래 권력에 대한 관심이 음. 많이 부상하죠 세 번째 특징은 뭐냐면 정책에 대한 잡음이 막 생깁니다 지난 음. 정권 같은 경우는 박근혜 정권 때는 담뱃세 인상이 있었고 네. 연말 정산 때문에 후유층이 많이 시달렸습니다. 맞습니다. 그러다 보니까 부자 감세에 대해서 사람들이 인식하게 됐고 예. 이런 정책에 대한 문제가 나타나고요. 네 번째로는 중간 선거들이 가끔 있습니다. 이번에 이제 4월 3일 날재보선이두 그렇죠. 군데 이상이 그 실시될 예정인데, 창원이
0: 하나 가 있고 또 창원
2: 성산하고 통영 고성이 확정이 곳에서, 됐습니다. 예. 나머지는 아직은 좀 예. 유동적이고요. 예. 어쨌든 이런 선거에 여당이 패배했을 때. 그게 이제 또어 악재로 작용합니다. 네. 그래서 이러한 문제들을 어떻게 관리하느냐가 굉장히 중요하고요. 결국은 이제 성과를 창출해야겠다. 네. 이제 이게 이제 어 문재인 대통령이 올해 내세운 목표인 것 같습니다. 네. 그리고 그런 어떤 성과를 창출하는데 가장 1순위는 경제 민생이다라고 음. 방점을 찍은 거고. 그래서 신년사의 기조에 있어서 여러 가지를 이야기하기보다는 네. 경제에 대해서 올인하는 느낌이었습니다. 저는 왜냐하면 메시지가 어이정미 정의당 대표 같은 게우제 비판적으로 얘기도 했습니다. 왜냐하면 네. 경제민주화라든가 개혁 음. 이런 얘기들이 별로 없었다 이렇게 네. 지적하는데 만약에 메시지가 굉장히 분산이 됐으면 음. 어, 그런 부분들이 또 굉장히 벙벙하게 들릴 수도 있는데 우리 지금의 언론의 환경 속에서는 네. 오히려 그냥 경제 하나를 보고 경제 활력적인 측면 혁신 성장에 초점을 두고 이야기를 하다 보면 그런 행보들이 올 1월달을 관통할 것 같습니다. 지금 음. 7일날도 중소기업들, 벤처기업들 어, 자리가 마련되어 있고 1월 중순에도 대기업들하고 만찬이 준비되어 있다고 하는 걸 보면 어쨌든 1월달에는 대통령이 경제에 올인하는 느낌 음. 여러가지 행보가 누적이 돼야 그런 느낌을 주거든요. 음. 그쪽으로 방향을 잡으신 것 같고요. 제가 이제 한 말씀 드리고 싶은 거는 제일 중요한 거는 지금 집권 여당한테는 어, 100일 전투다. 저는 이렇게 음. 얘기하고 싶습니다. 왜냐하면 지금부터 4월 10일까지를 어떻게 관리하냐가 어, 올해 거의 농사를 결정짓는 거다고 저는 봅니다. 아, 4월 10일. 1, 4분기. 왜냐하면 이때 어떻게 하느냐에 지지도를 적어도 50% 수준으로 관리할 수 있느냐가 굉장히 중요합니다. 음. 그렇게 되면 보수 통합도 굉장히 속도가 늦춰질 수밖에 없습니다. 대통령 음. 지지도 상당히 고공행진을 하면 어, 바른미래당에서 탈당하고 싶은 분들에 대한 명분이 별로 없어서 음. 일부 좀그 혁신적인 생각을 가진 분들은 하반기까지 좀 지켜보자 네. 대통령 지도가 좀 떨어졌을 때 보조 대통합의 명분이 생기지 않느냐 으흠. 이런 어떤 어, 구도의 문제들 정계 정 네. 개편 이런 등등이 음. 다 영향을 미치는 변수가 핵심 변수가 바로 대통령 변수입니다 그래서 네. 대통령 지지율이 앞으로 1, 4분기에 어떻게 에, 유지되느냐 되게 음. 중요한데 음. 이번 리얼미터 조사에서도 긍정적으로 잡힌 것은 어쨌든 아까 얘기했듯이 운영이 네. 그다음에 네. 김정은 위원장이 신년사에서 네. 어쨌든, 안도하고 기대하는 측면이 생겼지 않습니까? 네, 네, 네. 작년에 있었던 어떤, 어, 뭐 뭔가 정상회담의 결과물들을 그대로 이어, 이어가겠다라는 기조가 나왔기 때문에 거기 또한 가지는 뭐냐면 방송사들이 여론조사 결과가 연말 연초에 막 쏟아졌습니다. 런데 네. 그것도 약간 니어미터 조사 결과에 약간 영향을 미쳤다고 봅니다. 왜 네. 유권자들이 봤을 때는 상대적으로 이제 전화면접 조사는 어 LRS 조사보다 조금 더 높게 나오는 게 이제 관례적이기 네, 때문에 네, 네. 평균적으로 한 50% 수준에 나왔어요. 40% 음. 후반대에서 50% 중반대까지 네, 골고루 네. 좀 나왔거든요. 예, 그런 것도 좀영향을 미친 것 같고 <웃음> 새해가 되니까 이제 기대감 네. 이런 게 있어서. 전반적으로는 조금 2%포인트 상승한 게 아닌가 그런 그렇군요. 생각이 듭니다.
0: 중요한 것은 이 이제 지난해네요. 벌써 2018년 초에 이게 삶이냐에 대한 답을 내놓겠다고 했는데 아직 그 답이 안 나왔습니다. 그렇기 때문에 음력설까지는 좀 저희가
2: 기다려보는 걸로 아, 이렇게.
0: 굉장히
1: 반대하시네요. 아,
0: 뭐 음력까지 <웃음> 기다려보는 걸로 하지만
1: 50%대 회복이 네. 과연 될수 있겠느냐 3년차 질문군 음. 말씀하셨는데 네. 대통령 지지율이 50%에서 4 40%로 떨어진 전직 대통령들이 50%를 회복한 전례가 없거든요. 음. 근데 문재인 대통령은 지금 40% 중반, 후반이기 때문에 네. 좀만 더 올라가면 50% 을 회복하는 첫 대통령이 될 수가 있습니다. 아. 어 김정은 위원장의 답방 소식이 그래서 관심의 대상이 되고 있는 거고요. 네. 어 경제 행보를 계속 하면서 김정은 위원장이 답방을 만약에 1월 중에 한다라고 하면 네. 그럼 대통령 지율이 50%대를 회복할 수 있고요. 어 그다음에 이제 2사분기에는 어 40%대로 다시 떨어질 가능성이 있는 것이 네. 에, 그 재보궐 선거에서 예. 어, 여당이 항상 좀 어렵습니다 그래서 음. 어, (4월달에) 만약 재보궐 선거가 있게 되면은 어~ 대통령 지율이 사십, 40, 40% 혹은 41%의 득표율이 붕괴될 가능성도 조심스럽게 점쳐지기 때문에. 음흠. 다만, 이제 내년 그 4월 총선이 다가오는 올 후반기가 되면은 네. 대통령 지율이 조금은 결집할 음. 가능성이 있습니다. 음. 과거 대통령들이 다 그랬기 때문에. 네. 그래서 올한 해를 이제 좀 전망을 해본다라고 하면은 어, 2, 사분기 3, 사분기좀 어려울 가능성이 있고 아, 다시 아. 예, 4, 사분기는좀 결집할 올라가고. 가능성이 있다. 이렇게 네, 뭐 상당 부분 동의하고요.
2: 그니까 40%를 지킬 수 있냐가 첫 번째 굉장히 중요합니다. 그러니까 음. 30%를 찍지 않도록 관리하는 네. 게 중요합니다. 네. 30%로 떨어지면 네. 이게 40% 50% 올라가려면 굉장히 어렵습니다. 이제 네. 이렇게 올라갔던 역대 정부는 네. 김대중 정부가 유일했어요. 네. 왜냐하면 3년 차에 정상회담을 네. 통해서 예를 들면 갤럽 조사에서 38%에서 뭐 54%가 음음. 이게 수익 상승을 합니다. 네. 그 굉장히 임팩트가 있었죠. 네. 그런 경우 애외적인 경우를 제외하고는 30% 떨어지면 50%까지 올라가기가 불가능합니다. 사실은. 그래서 40%를 지키고 있어야 음. 이특수 대표님 말씀하신 대로 50%를 넘나들면 대개는 어, 10% 내에서는 자꾸 움직입니다 그러니까 네. 5% 올라갈 수도 있고 5% 떨어질 수도 있고 더 좋은 호재가 있으면 또 10% 올라갈 수도 있는데 어, 다음 뭐 조사 결과 대통령 지지도도 별도로 좀 하셨기 때문에 네. 그 연동돼서
1: 이따, 어, 한번, 네. 한번 말씀드리도록 우선 말씀을 하겠습니다 말씀
0: 주신 길에 바로 네. 대통령 지지율하고 네. 국정 지지율을 따로 뭐 네. 떼어서 조사를 하셨네요 이번에
1: 어, 우리가 이제 방금까지 네. 논의했던 게국정행 평가고요. 그런데 이제 일반적으로 대통령 지지도라고 하는데 네. 엄밀히 말하면 대통령 지도가 아니기 때문에 음. 대통령 지지도를 어, 엄밀하게 네. 조사를 해봤습니다. 네. 어, 우리나라는 사실 5년 이제 단임제기 때문에 재선이 없는 거죠. 그래서 어, 문재인 대통령이 다음 선거에 나오면 지지하시겠습니까? 뭐 이런 식으로 질문할 을 수가 없기 때문에 그렇죠. 어, 이게 통상적인 질문은 아닙니다만 어, TBS 의뢰로 저희가 조사를 해봤습니다. 음. 어, 문재인 대통령을 어, 국정수행 평가하는 별개로 어느 정도 지지하거나 반대하십니까? 이렇게 물었는데요. 어, 그 지지한다는 의견이 59.9%, 반대한다는 의견이 36.3%, 모른 무응답이 3.8%로 나타났는데, 네. 에, 59.9%, 한6 0가량이 긍정평가가 있었죠. 어, 이분들, 지지하겠다는 분들을 또 세부적으로 보니까 34.6%는 끝까지 지지하겠다. 아. 라는 고정지지층, 핵심지지층이라고 예. 할 수가 있겠죠 예. 그 다음에 지지 철회 가능성이 있지만 뭐 지지한다 이분들은 이제 주변 지지층이라고 저희가 네. 정의를 했는데 25.3%. 예. 그래서 적어도 35%는 어, 집권 후반기까지 유지가 되지 않겠느냐라고 아. 볼 수가 있는데 예. 이것도 대통령 지지도 아까 음. 말씀드린 국정 수행 평가하고 좀 연동하는 부분이 있기 때문에 음흠. 그때 분위기에 따라 좀 조정이 되는 어, 지표가 나타날 수 있다는 라걸 어, 언급을 하고요. 그 다음에 네. 반대층은 어, 반대 철회 가능성. 그러니까 이분들은 이제 다시 지지를 할수 있다는 라 분들인데 시, 가량으로 나타났고요. 네. 끝까지 반대하겠다 이분들이 한 20% 가까운 19.5%로 나타났습니다.
0: 그렇군요. 네. 그 저거만 보면 그 대통령에 대한 지지율은 상당히 높다. 그러니까 문재인 정부에 대한 지지율과 별개로 대통령
2: 직무생과 개인에 대한 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 지지도를 나눠서 한번 분석하신 건데 잘하셨습니다. 그리고 잘하셨고
0: 대통령에 대한 신뢰가 저 정도로 높다는 얘기예요. 그렇죠.
2: 저거 저 지표는. 신뢰성과 호감도로 볼 수가 있습니다. 그러니까 신뢰성이 높다는 건데 신뢰성의 핵심 잣대는 뭐냐면 사람들이 판단하는 거는 네. 도덕성과 순수성입니다. 그러니까 깨끗하냐 순수하다는 건뭔 얘기냐면 언행일치가 되고 네. 정치적 목적에 의해서 국정을 하는 게 아니라 그 소신에 의해서 네. 그러니까 자기의 정치적 목적으로 국정 운영을 하지 않는다 이런 인식이 들을 때 순수하다고 보는 겁니다.
0: 그러니까 저는 김용균법 같은 거를 네. 딱 그렇게 결정하는때 그래서 사실 그동안 역대 대통령들한테서 잘못 보던 장면이잖아요. 특히 이명박, 박근혜 정권 때 상상할 수 없는 일이었잖아요. 그렇죠. 근데 그리고
2: 연동연 비례제 그렇습니다. 뭐 이런 것도 예를 들면 예, 유불리를 떠나서 본인이 얘기하지 예, 않습니까? 예. 그래서 도덕성과 순수성이 상당 부분 그 받쳐주고 있기 때문에 신뢰한다는 이미지가 꽤 높은 거고요. 네. 개인적으로 호감도 조사를 해보면 대통령이 좋은 느낌 이 있는지 음. 좋지 않은, 싫은 느낌 이 있는지 조사해보면 한 70%까지도 나옵니다. 그러니까 네. 그 얘기는 뭐냐면 어 직무수행 일을 잘했을 경우에는 올라갈 수 있는 상한선이 음. 적어도 한 60%까지는 확보될 네. 수 있다. 음흠. 지금 이 지표를 좀 보여준 거고요. 그렇고요. 저도 이제 조사를 해보면 핵심 지지층은 저도 35% 정도로 조사가 되더라고요. 과거에 네. 최근에 해보면 조사 좀 정확하게 나왔다고 보고요. 그다음에 이제 아까 있던 주변 어 지지층이라는 건 약간 소극 지지층이거든요. 네. 상황을 봐서 계속 지지할지 안 할지를 판단하는 거고. 그다음에 소극 반대층이 있고 절대 비토층이 있는데 네. 어쨌든 35대 20. 음. 적극적인 지지층, 핵심 지지층이 35. 네. 그다음에 비토층이 20. 음. 그 나머지는 이제 상황 봐서 이제 네.
1: 지지 여부를 판단하겠다. 네. 이렇게 좀 보는 게그 맞을 주변 것 같습니다. 지지층 주변 반대층 합치면은 42%거든요. 네. 그러니까 이게 뭐 대략 진보, 중도, 보수 그 비율하고도 좀 비슷해요. 그래서 지금 개인적으로 문재인 대통령이 지지를 한 60%가량 받는다는 거는 좋은 소식인데도 불구하고 지금 문화일보는 어떤 표현을 썼냐면 오늘 석간 기사에서 사람은 좋은데 국정은 별로다. 이렇게 딱 정의를 해버렸어요. 이게 이제 결국에는 국정수행평가라는 것이 문재인 대통령과 청와대 또 행정부 수반으로서 어. 팀에 대한 평가잖아요. 네. 거기에 대해서는 아무튼 어, 지금 점수가 좋지 않다. 그런데 음... 개인에 대해서는 어, 점수가 좋다. 이런 얘기죠. 저거는 좀 좋다. 프레임이죠. 왜냐하면 어,
2: 국정에 대해서 별로 다이러려면 역대 정권에서 동 기간 내에 네. 어, 문재인 대통령의 지지율이 국정수행 지지율이 낮아야 하는데 여전히 좀 상대적으로 높은 수준이거든요 그렇죠. 그런 측면에서는 별로다 이렇게 말하는 것은 적절치 는 않아 보입니다
0: 그러니까 지금 핵심은 두 가지인 것 같습니다 남북관계하고 경제 그러니까 두 가지 기대감이 있는 건데 사실은 지난해 2018년에 상반기 때부터 시작된 이 최저임금 논란으로 어 소득주도 성장에 뭐 성공과 실패를 둘러싸고 김엔장 갈등도 있고 뭐 이러면서 혼란이 가중된 측면이 있어서 하반기로 들어가면서 소폭 하락한 측면이 있지만 다시 신년이 되면서 사실 평화가 경제다. 그리고 김정은 위원장의 메시지 그리고 대북제재가 완화된다면 상당 부분 진도를 뺄수 있기 때문에 그에 대한 기대감이 반영돼서 지지율이 굉장히 높다. 이렇게 봐도 될것 같습니다.
2: 간붙이 네, 어쨌든 네. 직무능력하고 실천력 이런 네. 어떤 역량 이미지가 과거보다 떨어진 건 사실 음. 그것 때문에 지금 아까 얘기했듯이 지지율하고 개인적 지지율하고 중무세고좀 다른 거고요. 네. 결국은 국정세신는 어떻게 할 거냐 음. 이, 문, 이 시그널을 어, 국민들한테 어떻게 전달할 거냐가
1: 과제인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 빠르게 정당 지지도 보겠습니다.
1: 네, 정당 지지율을 설명드리겠습니다. 정당 네. 지지율은 어, 자유한국당은 음, 소폭 하락했고요. 네. 어, 민주당 지지율은 뭐처럼 음, 반등을 했습니다. 38%로 네. 어, 1.2%포인트 올랐고요. 한국당은 어, 소폭 하락했습니다. 어, 말씀드린 국회 운영위에서 어, 헛방 음, 보도, 네. 관련된 보도가 있으면서 또그 음. 관련 의원들의 또 외유성 어 해외 또 여행 뭐 관련된 보도가 있으면서 좀 빠졌고요. 정의당이 8.1%로 민주당이 좀 오르면서 네. 어 정의당이 빠졌습니다. 바른미래당도 역시 에, 5.5%로 빠졌고요. 어 민평당과 기타 정당 비슷했고 음. 어 보수 정당이 빠지면서 무당층이 다시 네. 20%로 3% 포인트 음. 증가했습니다.
2: 저는뭐 운영이 때 보여줬던 예. 여야간의 모습 네. 때문에 실망감과 또어뭐 기대감 이런 것들이 같이 많았습니다. 네. 그
0: 그러니까 기본적으로 실력이 있냐 없냐 이게 굉장히 우리 국민들이 컨텐츠 그러니까 파워에 대한 평가가 굉장히 높아진 네. 것 같아요. 네. 옛날에는 그렇죠. 그냥 이미지만 가지고 판단했다면. 구체적으로 저 사람들이 실행할 능력이 있냐 없냐 그래서 무엇을 어떻게 했는가에 대해서 꼼꼼하게 아주 깐깐하게 네. 평가하는 게 이제 몸의 배인 것 같다 그렇기 때문에, 뭐 바로 바로 그렇습니다. 그렇기 때문에 그렇 때문에 정치 대충하면은 음. 어, 바로 깨진다. 그리고 특히 영남 지역 언론을 제가 쭉 살펴보니까 굉장히 사악계 자유한국당을 매섭게 네. 몰아치고 있더군요. 그러니까 당신들 이렇게 이 반사이 민주당 반사이익으로 요새 그 지지율이 조금 올라서 그런 모양인데 이렇게 해가지고 총선에 표 얻을 생각 하지도 마라 이런 비판이 굉장히 많더라고요.
2: 지금 자유한국당 같은 경우는 지금 약간 수세에 몰리지 않았습니까 운영이 이후로. 그런데 이제 김병준 위원장이 오늘 또 실수를 좀 했죠. 뭐라고 있는 신재민 그전 사무관 관련해서 80년대 민주화운동 이후에 뭐 최고의 의인처럼. 영웅처럼 양신선언한 사람처럼 이렇게 좀 묘사를 했거든요. 그래서 좀 그건 굉장히 좀 지나친 어, 표현이 아닌가 그렇게 싶고요. 결국 자유한국당은 어, 2월 27일 날로 예정된 전당대회에서 승부를 보려고 할것 같습니다. 그래서 지금 분위기는 지금 분위기는 모두 나와라 이런 어떤 분위기를 띄우고 있어요. 그래서. 황교안 전 총리 같은 경우도 과거에는 안 나오는 쪽으로 방향을 정했는데 최근에 좀 고민하는 느낌으로 아, 언론에 그렇죠, 자꾸 상황이, 바뀌었죠. 네, 예. 상황이 바뀌면서 홍준표, 뭐 황교안, 네. 뭐 김태호, 오세훈 네. 다 나와라. 네. 그리고 엊그제는 또 김문수 네. 전 지사가 또 도전하겠다. 이렇게 네. 선언도 했기 때문에 네. 한국당 아무튼 전당대회가 상당히 관심을 끌 수도 있겠
0: 지금 굉장히 많이 나와요. 주호영 의원 해가지고 네. 대구시당이 그렇게 뜨거웠다는 거 아니겠어요? 네. 어제? 네. 그러니까 네. 사실상 2월 27일 날 있을 자유한국당 전대에서 이른바 친박이든 비박이든 어느 개파가 당권을 잡을지 그에 따라서 사실은 보수 정당의 정계 개편 문제도 연동되겠죠. 네. 음.
1: 한국당 지지를 하락에 한 가지 더 첨언하자면 이순자 씨의 발언. 네. 음, 전대 통령이 민주주의 왜 아버지. 왜
0: 논평을 안 내는 거죠? 네. 자유한국당은.
1: 그래서 네. 아마 더 지지율이 좀 빠지지 않았나 싶습니다.
0: 참참 별일 다 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 민주주의를. 아시나요? (웃음) 여쭙고 싶네요. 시간이 없는데 빠르게 차기 대선주자 여론조사도 잠깐 볼까요?
1: 어, 뭐, 관심의 대상이 유시민 네. 작가, 유시민 노무현 재단 이사장인데요. 알릴레오. 어, 예. 네. 알릴레오가 이제 내일 뭐첫 방, 방송이 있다고 하는데. 예. 저희 리얼미터 자체 조사에서는 유시민 전 장관을 포함시키진 않았는데, 일부 네. 조사에서 포함시키니까, 보시다시피 뭐 1위 혹은 뭐 2, 3위권으로 약진하는 모습을 보였습니다. 그래서, 네. 어, 본인은 불출마 의사를 계속 밝히고 있음에도 불구하고, 많은 언론과 또 진보진영에서는 음. 관심을 기울이고 있다. 왜냐하면, 이해찬 대표가 얘기했던 20년 장기 집권, 하려면 이 스포츠에서 말하는 스쿼드가 넓어야 되는데 네. 예, 유시민 전 장관은 굉장히 유력한 정치인이다. 이렇게 보는 분들이 많은 것 같습니다. 만지면
2: 만질수록 커질 수 있는 음. 그런 특성을 가지고 있고요. 어쨌든 네. 컨텐츠가 탄탄한데 문화코드를 장착했기 때문에 네. 과거에 호불호가 굉장히 분명한 어떤 스타일이었는데 음. 이 비호감도가 많이 줄어들었어요. 음. 거부감이. 네. 그렇기 때문에 인지도도 높고 존재감이 크기 때문에 저는 상당기간 상종가를 어 구가할 거다. 그렇게 음. 보고 있습니다.
0: 어제 있었던 JTBC 토론에서도 어, 유감없이 존재감을 드러냈고 네. 어 숙명여대 신세돈 교수하고 네. 같이 세게 네. <웃음> 네. 뭐 붙는 모습을 저희가 봤습니다. 사실 어쨌든. 좀
1: 가짜뉴스에 무력했던 진보 진영이었는데 유시민 네. 이사장이 네. 꽤 활약을 하는 모습을 보여주고 네. 있기 때문에 그래서 기대가 좀 크지 않나 싶습니다. 굉장히 영리해요. 네. 그런 걸 보면. 지금 진보지장이 그걸 요구하는 것을 잘 알고
2: 아킬레스 건이잖아요. 사실은 네, 네. 그런 측면에서 네. 대변하고 나으니까
0: 홍준표 전 대표는 문재인 정부의 국정홍보처장이라고 <웃음> <웃음> 비판을 했습니다. 어쨌든 네. 어, 이제 출렁일 텐데요. 네. 저희가 좀 지켜보면서 여론 추이를 보겠습니다. 자 오늘 말씀은 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?